0: 卫蜀成字字第零一五七零一号，北市卫药广字第一一三零四零一四九号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。Hello， 各位听众，大家好呀！欢迎回到花花姐姐的故事频道。今天呢，在故事开始之前，花花姐姐想要先跟大家分享一些听众给花花姐姐分享的内容。听众森妈妈说，第一次听花花姐姐故事频道时，因为每一集短短的，可以让五岁跟三岁的孩子可以很有耐心的听完内容，而且内容很棒，声音很温柔，很好听，是一个很棒的节目。谢谢森妈妈的鼓励，这就是花花姐姐当初想要创立的花花姐姐故事频道的用意。让小朋友呢可以很轻松、很愉快地听完一个故事，同时也可以获得很多的知识。听众 Apple 跟南港捷径给了花花姐姐很多很多的一百分，谢谢你们哦！好、啊，听众 Cindy 1001 k i l a 最近每一集呢都会给花花姐姐留言跟鼓励，谢谢你们的鼓励哦！另外呢，也有周到听众蕾蕾来信说超级好听。Hello， 蕾蕾你好呀，谢谢你的留言哦。期待你有更多的留言可以给花花姐姐。今天呢，就先分享一些听众的留言，我们下次会继续分享。欢迎大家留言给花花姐姐，告诉花花姐姐你们的更多想法哦。那在听故事之前呢，记得先关注花花姐姐说故事频道。如果喜欢的话，也不要忘记给予五星好评，给花花姐姐更多的鼓励哦。好的，我们回到今天的故事主题。今天呢，我们要来说说晚熊的故事。晚熊呢，通常它们重五点五到九点五公斤，那有一些历史记载，最重的可以达到二十八公斤。它们的眼睛周围是黑色的，尾巴有五到六个黑色环纹，体长呢大概是六十五到七十五公分，尾长约二十五公分，皮毛大部分是灰色，也有部分是棕色和黑色，也有罕见的白化种。浣熊是一个夜行性动物，杂食性。可以接受的食物有像是水果、昆虫、鸟蛋和其他小动物。野生的浣熊还会在水边把手伸进水中抓小鱼、小虾等猎物。它们不怕水，甚至呢很喜欢掉下跳下水游泳呢。浣熊非常适应人类城市的生活，有一些族群还是以都市为栖地。生活在静州的浣熊常会潜入人类住处偷窃一些食物，加上它们的眼睛周围有黑色条纹的特征，因此呢，有时候也会被称为小偷熊猫。浣熊的交配季节为一或二月，受天气的影响，在四或五月会产下幼子，一胎大约是四到五个。一般呢是住在树洞、地洞或是山洞中。幼崽呢在夏末会断奶，开始独立生活。浣熊它们不会冬眠，但是严寒的冬季是会躲起来的。浣熊一般只能生活几年，野生的已知最长的寿命是十二年。浣熊呢也可以当成宠物饲养。跟狗一样，是有一些人性的。从小饲养的话，会比较听话。但是，毕竟浣熊是野生动物，也是有野性的哦。所以呢，如果没有足够的经验，就不建议饲养。我们可以去动物园去参观，或是去、呃、看一下这些浣熊。大家对于浣熊最好奇的，应该是浣熊为什么这么热衷于洗东西。曾经有一种解释是，浣熊缺少唾衣腺，所以呢会把食物放进嘴里之前要先用水湿润一下。但这是一种错误的想法，浣熊是有唾衣腺的，而且在没有水的情况下也完全不介意把食物放进嘴里哦。其实啊，他们不是真的在清洗。只是在做一种看起来很像是清洗的动作。浣熊的视觉并不发达，因此需要用触觉来辨识物体。它们的前爪上有一层角质层，有时候需要浸湿在水里，使其软化，来提高灵敏度。所以看起来呢，就像是把食物或者是其他的物品清洗干净。水的存在呢，可以帮助浣熊更好地摸出食物的外形和质地。触觉是浣熊最重要的感觉，就像我们是用眼睛来辨别物体的形状和颜色，浣熊是靠爪子来熟悉食物。浣熊的大脑皮层呢，几乎三分之二的面积都用来接收触觉的刺激。它们灵活的前爪分出五个趾，趾上呢柔肉的皮肤遍布了触觉感受器。此外呢，纸上还长着猫胡子一样的触须，作为辅助的感觉器官。浣球前爪上的触觉神经数量比大多数的哺乳类动物高出四到五倍，可以与人类、其他灵长目动物媲美呢。水对前爪的触觉是有非常重要的作用。科学家呢，曾经对浣熊前爪皮肤上的触觉神经纤维做过实验，结果呢，也是显示这些神经纤维在被水润湿之后，灵敏性是会大大的增加。这种特性呢，与浣熊的生活环境有关。在自然界中，离开水源几百公尺，就会很难发现有浣熊的生活痕迹了。它们的捕食活动多数是在水中进行。浣熊的食谱非常的广泛，被称作是世界上最杂食的动物。鱼类啊，两栖类，各种小虫子，野果或是坚果，任何东西对浣熊来说。都有可以吃的潜力。而作为夜行性动物的浣熊视力很差，所以呢，他们就需要一个灵敏而且又灵活的手来帮助他们分辨什么是真正的食物。生活在城市的浣熊呢，可以在人类的热色桶中找到丰富的食物，不用像在森林中一样捕食。但是这种清洗的动作作为固定行为模式被保留下来。受到水的讯号刺激，浣熊就会自动发出伸出前爪寻找食物动作的指令。有观察研究也显示，当城市中的浣熊得到的是水生食物，更有可能做出清洗的动作哦。甚至在没有食物存在的情况下，只要见到水。特别是流动的水，玩熊就会想要把瓦子、抓子伸过去水里哦。下次去动物园时，可以特别观察一下玩熊洗食物的行为模式哦。今天的故事呢，我们就先说到这里，我们下次见啦，拜拜。